0: Tämän jakson sponsoroi Autotalo Amperi. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomisten pariin. Tänään meillä on aiheena autojen kotilataaminen. Tarkemmin sanottuna käsitellään älykästä ja ennen kaikkea taloudellista lataamista. Meillä on kolme vierasta. Ensimmäinen vieras on yrityksestä, joka on suomalaista alkuperää nimeltään synergia Herra Harri-Iisakka, tervetuloa.
1: Kiitos, kiva päästä lauteelle.
0: Kerrotko lyhyesti itsestäsi ja synergistä?
1: Ilman muuta. Eli tosiaan Harri-Iisakka ja yksi synergin kolmesta perustajan jäsenestä. Oma taustaa, me ollaan Aalto-yliopistosta, sen lisäksi niin kasvuyritys sijoittamisesta, jolla on oltu mukana useamman eri suomalaisen ilmastoliitännäisen kasvuyrityksen sijoitusprojekteissa aina tuossa aikaisemmassa yrityksessäni. Jos sitten mennään Synergin taustaan, niin synnerkin tarina saa alkunsa 2022 kesältä, kun tuli hankittu sähköauto alle, ja siinä samassa myös toki sähköhinnat lähti melko lailla heittelemään, ja siinä sitten tultiin yhtiökumppadani kanssa miettineeksi, että toisaalta, miten voitaisiin olla auttamassa itseämme, mutta myös tavallaan kaikkia Suomen kotitalouksia marantamaan sähkölaskua samalla, kun tuetaan vihreätä siirtymää, joka on myöskin yksi meidän firman tärkeä osa missio. Synergi on kaikessa lyhykäisyydessään suomalainen teknologiayritys, ää, jonka missiona on nopeuttaa vihreät siirtymää tällaisilla fiksuilla energiaratkaisuilla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me tehdään softaa, joka optimoi kotitalouksien, sähkölaitteiden käytön niille vuorokauden ää, pörssihinnan halvimmille tunneille. Meidän sovellus, joka itse julkaistaan iPhone- ja Android-puhelimille tota, tuossa joulukuussa 2023, niin tota, tukee sähköautoja, aurinkopaneelle inverttereitä, minkä lisäksi ilmalämpöpumppuja. Ja tota, tähän asti ehdottomasti meidän suosituin ominaisuus meidän beta-käyttäjäryhmälle on ollut tuo sähköauton älylataus, minkäli jälkeen sielkeisesti toiseksi suosituin on ollut tuo Aurinkolataus, joka tarkoittaa sitä, että optimoidaan auton lataus sen oman paneeliston tuotannon mukaisesti. Minkä lisäksi sitten viimeisempänä ilmalavapumpuilla ollaan just rakentamassa tällä hetkellä tukea, Mutta selkeästi synnerkin keskiössä on, on sähköautojen latauksen optimointi.
0: Okei, no jos kuuntelija haluaa käydä väimästä nettisivut, niin mikä on osoite, mistä ne löytyy?
1: Merk löytää osoitteesta synergi.fi eli synergijillä.fi.
0: Siirrytään sitten tähän itse aiheeseen eli sähköautojen lataamiseen. Tilastojen mukaan suomalaiset lataa nimittäin sähköautojen väärin aikoihin. Sä mulle lähetit tämmöisen linkin Hesarin artikkeliin, jossa käsiteltiin nimenomaan tätä sähköautojen lataamista. Ja se oli aika, yllättävää luettavaa, niin onko sinulla jotain kommenttia tai haluatko heittää tästä jotain nippelitietoa?
1: Joo, se oli erittäin yllättävä uutinen tosiaan tämän vuoden toukokuussa julkistu artikkeli, missä käytettiin Plugitin latausdataa, joka siis lyhykäisyydessään näyttää sen, että ihmiset kytkevät autonsa heti lataukseen kotiin tultua, mikä on täysin järkeenkäyvää, mutta se ei ole verkon kannalta missään tapauksessa järkevää. Sen lisäksi katsottiin tämä sama juttu meidän omalla datalla, niin huomattiin täysin sama havaintoja, sillä ajateltiinkin, että olisi mahtavaa päästä keskustelemaan näin tärkeästä teemasta.
0: Joo, me tähän sen verran nostan äh, tätä dataa, että kello 16 tulee selvä piikki, joka jatkuu tuonne kello 21 asti. Eli porukka, pääsee töistä, niin lyö auton lataukseen ja se on tietysti varsinkin talvella pörssisähkön hintaa, kun ajatellaan se kaikista kallein aika ladata sitä autoa.
1: Se on, se on melkoinen niskalaukaus. Ja tosiaan sitten kun katsotaan, niin kuin, mihin se, kannattaisi, se lataus siirtää, jos ihan optimoidaan niin kuin millille, niin se on just keskimäärin kolme-viisi tuntia myöhemmästä totta kai riippuen yöstä, mutta selkeästi siinä on niin kuin,
0: parannettavaa. Eli ollaan yhtä mieltä siitä, että se auto kannattaa latailla vasta myöhemmin illalla tai yöllä. Mutta miten sitä sitten, sitä autoa kannattaa ladata?
1: Sehän on, se on tietenkin loistava kysymys. Tota, lyhykäisyydessään auton lataaminen kannattaa ajastaa yötunteihin. Se on niin kuin lähtökohta. Ja millä, millä menetelmissä se tehdään, niin siihen on totta kai mä, paljon, paljon vaihtoehtoja. Mutta tota, suoraan totta kai ihmisillä tai, tai kuuntelijoilla varmasti, Oman oma lehmä ojassa, niin sanotusti se on pörssisähkö, jolloin myöskin se on automaattisesti halvempaa siirtää se yöllisiin hetkiin. Mutta miten se käytännössä tehdään, niin tota, joko ihan auton oman sovelluksen kautta, Laturin kautta, tai sitten niin sanotusti kolmansien osapuolen ratkaisulla kuten esimerkiksi Synergin avulla tota, illan, illan ja yön myöhempiin hetkiin.
0: Miten sitten latauskustannuksessa? latauskustannuksissa? Ja... Nimenomaisin sähkölaskussa voi säästää, etenkin kun talvi lähestyy ja sähkön hinnat heiluu, eikä se ole aina sanomatta selvää, että puolilta öin on kaikista halvinta ladata. Niin mikä se trikki tässä hommassa on, millä se onnistuu? Mä sanoisin, että
1: trikki on kaksi vaihtoehtoa.
0: Ja totta kai tässä on nyt
1: vähän tota, myyntihousut jalassa, mutta tota, joko voi itse aina kotiin tuolessa kaivaa sen, tota, Ää, sähköhintasovelluksen, käyttääkö sitten Fingridin vai jonkun muun appia, sitten laskiskella omassa tota, ää, päässään, että mitkä ne halvimmat tunnit voi ajastaa auton niihin. Tai sitten toinen vaihtoehto on käyttää tällaista ää, älylataustarjoavaa tarjoavaa palvelua, kuten Synergi, tämän tavallaan latauksen ajottamiseen niihin halvimpiin hetkiin. Ja tosiaan niin tämä latauksen optimointi on taloudellisesti hyvinkin järkevää sekä pörssisähkökäyttävillä, mutta myös kiinteäseen hintaan lataavilla. Eli pörssisähköön lataavat kuuntelijat voi säästää 40-50 prosenttia sen latauksen sähkökustannuksista, mikä sitten vuositasolla tarkoittaa jopa 2 300 euroa. Tämän lisäksi, kun optimoidaan latausta, niin varsin usein se siirtyy yön hetkiin, jolloin myös päästään hyödyntämään sen sähkön siirron halvemmat tunnit, jos on käytössä tällaisia ää, useampi siirto, ää, siirtomaksuvuorokaudessa.
0: Okei. No, kiinnostaisi tietysti, että mä en ole mitään kokeillut sitä teidän järjestelmää, tunnustan sen nyt. Mä asun kerrostolassa ja lataan tuossa parkkipaikalla ajastetusti, niin että se joka yö kello 12 se lataus lähtee, vaikka hinta minulla olisi aivan sama, mutta ihan periaatteesta. Niin Miten se teidän systeemistä käytännössä toimii? Että mulla on nyt tesla mura 3. Ja jos mä haluaisin hyödyntää sitä Synergin järjestelmää, niin mitä mun pitää tehdä?
1: Synergin järjestelmä erittäin näppärästi. Ja siinä on oikeastaan vain muutama vaihe, että saa älylatauksen käyttöön. Ensinnä lähdetään siitä, että luo tilin sinne. Ei tarvitse mitään me kummempia tietoja, minkä jälkeen linkitetään se auto sinne palveluun. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sä myönnät sille meidän palvelulle oikeudet kontrollille sen auton latausta, kun se on niissä tietyissä sun määrittämissijaineissa. Esimerkiksi kotona me ei se sitä latausta muualla. Sen jälkeen sä määrität, milloin sä haluat, että sun auto on ladattu täyteen, ja avot. Se on sitten siinä, että homma pelittää tästä hamaa tulevaisuutta.
0: Okei. Okay. Voiko ne sitten määrittää sen hinnan, että mä haluan vain, jos sähkö on näin halpaa, mutta mitäs siitä, jos onkin kausi, että se on pi- pidemmän jakson, hinnat on korkeammalla, niin valitsee joko se vain vuorokauden halvimmat tunnit, Mut miten se systeemi käytännössä toimii?
1: Meillä on onneksi tällä hetkellä vielä sen verran simppeli versio meidän tuotteesta. Käyttäjän ei tarvitse miettiä niitä tavallaan hintarajoja, koska sitä ominaisuutta ei vielä ole. Se on tulee tulossa, mutta ei vielä. Mut eli meidän järjestelmä lataa, sen auton täyteen, siihen varausasteeseen, mikä on autonomasta sieltä auton omasta appista. Esimerkiksi äh, sä voit ja mä voin meidän omilla Tesla Model 3 asettaa se täpistä raaks 20 prossaa, tietyillä automerkkejä sit, sitä latausrajaa ei pysty asettamaan. Sekin on yksi ominaisuus toki, jota kehitetään paraikaa. Mutta äh, sen jälkeen, kun sä tulet äh, kotiin, törkkäät se auton laturiin, niin me haetaan sieltä sun käyttäjätiedosta, milloin sä auto se auto on ladattuna, me tiedetään paljonko kello. Nyt on atomikillot virtetty tappii, minkä jälkeen sitten me voidaan laskea vaan, että me tungetaan niin paljon latausten ja vuorokauden tai yön halvimmille tunneille kuin mahdollista. Ja tätä ennen me ollaan testattu se nopeus, jolla sun laturi syöttää sitä virtaa autoon.
0: No nyt sä puhut tuosta laturin nopeudesta tai tehosta, niin toimiks tämä minkälaisella latauslaitteella tahansa, että jos Eskolla on... 8 ampeerin sukolatauslaite siellä taloyhtiön parkkipaikalla käytössä tai Jarkolla 1 11 kilowattilatauslaite, niin toimiiko molemmat samalla lailla?
1: Ne, ne toimii samalla tavalla. Synergi ohjaa tätä latausta sen pilvi, auton pilvipalvelun kautta, mikä mahdollistaa sen, että se toimii minkä tahansa laturin kanssa. Kuitenkin mainittakoon, että mikäli suusatko olemaan nopea tämä on 11 kilowattien tota, laturi kotona, niin se pääset vielä tehokkaammin hyödyntämään ne halvat tunnit, eikä se lataus palu niin usealle tunnille kuin vaikka sukotellessa sitä autoa täytä.
0: Toi oli hyvä. hyvä tieto. No minkä merkisillä autoilla muuten tämä teidän lataussysteemi tällä hetkellä toimii? Mä käsittänyt, että aivan kaikki sähköautot eivät ole yhteen sopivia.
2: Tämä
1: pitää paikkansa, että valitettavasti meidän palvelu on yhtä hyvä kuin näiden sähköautojen pilvipalvelut. Ää, eli tässä kohtaa varmaan tota, moni esimerkiksi Stellantis Groupin sähköautolla ajeleva saattaa tuntea piston sydämessä ja tiellä jo ihan valmis maailma. Me synergillä tuetaan, lähestulkoon kaikki automerkkejä, joten lienee, tota, lienee parempi käydä läpi merkit, jotka on tuen ulkopuolella. Ja kuten sanottu, niin Stellantis Groupin, automerkkien pilvipallollut, eli Citroen, DS, Opel, Euget, on vielä vähän, niissä on kehittymisen varaa, mikä on sitten johtanut siihen, että yhteydet autoihin on vähän epäluotettavia tai ne jota tiettyjä käskyjä vastaan. Sen jälkeen toinen merkittävämpi tällainen rajoite on Mersulla. Ja tällä hetkellä Mersu mahdollistaa, että latausta voidaan optimoida vasta, kun se lataus tai varaustaso ylittää 50 Tämä johtaa siihen, että kun auto kytketään laturiin, niin kukaan ei voi sörkkiä siihen, ennen kuin se lataus 50 ja tämän jälkeen me synergillä tai joku muu tekijä voi sitten alkaa optimoimaan tätä latausta, joten ihan kaikkea hyötyjä ei saada irti. Toiseksi viimeisenä ehdottomasti suurin puute, jota, jota on muun mm. muassa joulupukilta toivonut, olisi sitten nämä polvot ja polstarit joissa tällä hetkellä, että saa luotua se yhteyden autoon, se vaatii Bluetooth-yhteyden, mikä ei tietenkään tämän meidän norsuun onnistu. Eli tämä niin Volvo ja Polestar on niin ensimmäinen sellainen selkeä puute. Toisena ja sitten viimeisimpänä on nämä uudet kiinalaiset tulokkaat, MG ja Bydi esimerkiksi, jotka mahdollistaa sen, että vain yksi taho, onko sitten henkilö vai synergialtainen toimija, voi kontrolloida latausta kerrallaan ja voi olla kirjautuneen sisään tavallaan pilveen, mikä sitten johtaa siihen tavallaan nämä kiinalaiset uudet tulokkaat on myöskin meidän tuen ja meidän ja muiden tuen ulkopuolella tällä hetkellä.
0: Okei, teidän nettisivullakin oli hieman sitten listattu näitä yhteen sopivia autoja. Mitenkä se ihminen voi käydä sivuilta kaivaamassa helposti, että oliko se mun auto nyt tässä listalla vai ei?
1: Kyllä, sen pääsee varsin näppärästi, kun näppäileitteen sen synergi.fi, ja sieltä sitten tämän älylatausosion kautta pääsee sitten vaklailemaan, näkyykö siellä tuttuja logoja ja tuttuja malleja itselleen. Ja mielellään myös kuullaan, mikä, mikä puuttuu, mitä puuttuu, ja näin sitten voidaan entistä kovemmin sitten kääriä hihat sen tietyn tuen eteen.
0: Entä sitten, puhutaan näistä kerrostalossa asuvista ihmisistä, joilla ei sitä pörssisähköä ole käytössä, niin mitä hyötyä sille Käyttäjälle on synergin palvelusta tässä kohdassa tai tulevaisuudessa?
1: Tässä kohdassa ää, meillä olisi muutama pointti tarjottavaksi. Ensinnäkin me kerätään latauksista melko laajasti statistiikkaa, joten jos kiinnostaa nähdä laajemmin omia lataussessioita, ää, paljon ne olisi mukaan maksanut, ää, kuinka, kuinka paljon on ladattu milloinkin, niin tätä toki kerätään mel- melko laajasti. Myöskin tässä kohtaa mainittakoon, että selkeä hyöty työsuhde että tämä sama statistiikka kelpaa myös verottajalle, mikäli lataa vapaan autoedun piikkiin pörssisähköllä, joten tämä on oikeastaan siihen yhtiä ainoita ratkaisuja. Muuten, jos miettii, mitä tällä hetkellä hyödyttää kerrostolataajalle, niin totta kai pääsee osallistumaan yhteisiin talkoisiin varsin jouhevasti, Elikkä autetaan tasapainottamaan sitä verkkoa käyttämään sähköä silloin, kun sitä kysyntää on selkeästi vähemmän, jolloin sitten ei tarvitse käydä sellaisia samanlaisia keskusteluja, mitä oli ennen viime joulu, että mille, mille asuinalueelle tulee seuraavaksi tavallaan tällainen verkon katkos, että varmistetaan, että se tavallaan iso kuva pysyy pyörimässä.
0: Tuo on semmoinen pointti, mitä mä itse haluan korostaa, että vaikka sulla ei olisi pörssissä, kun käytöslataat kiinteällä hinnalla, niin suuremman yhteisen hyvän nimissä, niin kannattaako se lataus ajoittaa sinne yön halvemmille tunneille, vaikkei se sun latauskustannuksesi näkyisi mitenkään, että mitä useampi ihminen niin tekee, niin siitä tasaisemmin sitä tasaisemmin se energiaa kulutetaan ja tietysti se vaikuttaa sitten sähkön hintaan ja myöskin siihen varmuuteen.
1: Ehdottomasti ja toi myös aika vahvalti liippaa siihen, että ihan se ja sama mikä soppari ja mistä luvataan, että mitä, mistä se energia tulee, niin loppupeleissä optimoimalla sähkön käyttöä, se on keskimäärin vihreämpää silloin, kun se on halvempaa. Joten näin myös voit osaltaan tavallaan varmistaa, että ei niin paljon ostaa naapureista likasta sähköä, vaan voidaan käyttää se Suomessa tuotettu puhdas sähkö silloin, kun sitä on. Että sekin on ehdottomasti merkittävä osa sitä yhtälöä ja kokonaisuutta.
0: Kyllä. oli tässä jotain sanomassa vielä? Joo, olin vielä mainitsemassa
1: tulevaisuuteen katsoen, että meillä on toki iso kiinnostus myös kääntää, että ainoastaan tarjoaisi osallistua yhteiseen hyvään, ihan hyvää hyvyyttää, vaan että me voitaisiin tuoda autot aktiiviseksi osaksi sähköverkkoa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että me tasapainottaisiin verkon toimintaa, esimerkiksi siten, että olisi mahdollisuus, että autojen lataus aloitettaisiin puoli tuntia aikaisemmin kuin mitä, se optimoitussuunnitelma näyttää, ja tämä, tämä tavallaan sitten varallaolo reservinä tähän tavallaan sähkömarkkinaan, niin finkriit maksaa siitä korvausta, jota voitaisiin sitten jakaa myöskin ihan sähköautoilijoille, riippumatta siitä, missä lataa, millä sopimuksella lataa, kuka sen latauksen maksaa. Että olisi niin aidosti tapa tienata sillä, ja nyt me ei edes puhuta vielä esimerkiksi B2G-stä, vihaikuntikridistä, vaan se on ihan simppälistä, että voitaisiin aloittaa se lataaminen tovia aikaisemmin ja näin sitten, jos olisi paljon tuulituotantoa, niin sinänsä tavallaan tasapainottaa sitä verkkoa, mikä taas kaikki hyötyy, mutta myös jos siinä olisi pieno, pieniä roposia jaossa, niin olisi se kiva myös päästä samaan tavallaan kuuntelijoita, saamaan ne tavallaan öiset pienestyt taskuun.
0: Ja tarkennuksena, että tämä teidän palvelu ei käytä tällä hetkellä siis maksa mitään?
1: Pitää paikkansa, että on tällä hetkellä ää, ilmainen palvelu ja totta kai tota, mikäli pystytään vielä luomaan tulevaisuudessa tällaisia tienestejä, niin mikä sen parempi. Mutta korostetaan, että nämä on vielä tota, suunnittelu suunnittelupöydällä ja, ja kertaan, missä kohtaa päästään sitten tuomaan niitä ihan käyttäjille asti.
0: Okei. No sitten minulla on viimeinen kysymys. Mikä on sun mielestä tällä hetkellä paras sähkösopimustyyppi sähköauton lataamiseen?
1: Jos on mahdollisuus valita, niin kyllä mä sanoin, että sähkö. Sillä pääsee aidosti ottamaan hyödyt irti niistä vuorokauden halvimmista tunneista ja näin latamaan niin kuin paljon alle tavallaan kiinteähintäisten tai kulutusjoustoon perustuvien sopimusten hintoja. Toki jos lähdetään miettimään sit muita sopimustyyppejä, niin ehdottomasti kulutusjoustoon ää, pohjaiset sopimukset, missä se sun oma ää, sähkön käyttö, milloin sitä käytetään, niin vaikuttaa sähkö, sähkösopimustyyppiin, niin tota, on, on tietenkin ää, erittäin hyvä, hyvä vaihtoehto myös ja ja missään tapauksessa kiinteä hinta ei ole huono, silloin tietää paljon se, maksaa, paljon se autolla ajaminen maksaa ja se on, se on simppeli eikä tarvitse huolehtia, mutta kyllä minä itse menisin pörssisähkölle. Mainittakoon vielä, että olen aika innoissani seurannut tuota eu käytävää muuten, niin puista keskustelua, jossa on vähän väläyteltyä, että pitäisikö mahdollistaa, että olisi kaksi sähkösopimusta kotitaloudessa, milloin sul voisi olla kiinteä sopparisia sun lämmityksiä ja muuhun kotitalouden käyttöä, ja sitten sulla voisi olla pörssihinta auton lataukseen, mutta en toisaalta pidetä hengitystä, mutta ehdottomasti mielenkiintoinen asia, jota, jota
0: odottelen. Joo, toi mielenkiintoinen juttu, ja en pidättelisi hengitystä sen kanssa, että mitään muutoksia ihan näillä näppäimillä olisi tulossa. Juuri näin. Suuri kiitos, Harri, tulit vieraaksi. Tämä oli mielenkiintoista juttua, ja tota, odotamme innolla, että... Mitä synergian tarinassa tapahtuu tulevaisuudessa?
1: Kiitos paljon kutsusta. Oli haska
0: Sitten otetaan tähän kohtaan yksi kappale välilatauksia ja sen jälkeen lauteelle tulee edustaja Kridiolta.
1: ko auto miten voin auttaa?
0: Onnistuuko K-latauksessa ihmisen lataus?
1: Kyllä onnistuu. K-latausasemilla on aina kauppa vieressä. Hm. Auton latautuessa voit käydä vaikka sushilla tai ruokaostoksilla.
0: Kiitos hei!
1: Aja sellaisena kuin olet. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Autotalo myillä on hallussa kantamat ja kilovatit. Meiltä saat itsellesi sopivimman auton rahoituksella tai ilman kotiin toimitettuna. Voltiksen voit tuoda vaihdossa. Tsekkaa valikoima ja ota yhteyttä osoitteessa autotelon
3: Janne Pohjan tähdeltä Moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkisi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia
0: Janne@tapio@pohjantahti.fi ja varaudu yllättymään iloisesti. Huomio, huomio. 11 kW e-load latauslaite 5 metrin kaapelilla, seinätelineellä ja sähköautomiehet kahvimukilla yhteishintaan 279, jonka lisäksi koodilla sähköautomiehet saat 10 euron lisäalennuksen. Shop. .shop Toisena vieraana meillä on Konrad Huntsmith ja tässä kohdassa vaihdamme sujuvasti ralli Englantiin. Hello, Konrad, and welcome to our podcast.
2: Moi moi. Uh, kiitos.
0: Nice to have you here. Can you please tell us shortly about yourself and uh, Gridio?
2: Absolutely. First of all, again, thank you so much for uh, inviting us to the podcast. And You have a lot of listeners, and it's an honor to be here. Um As you already said, that I'm, I'm one of the co-founders uh, of Gridio, uh, which is now a smart charging company, uh, my own Background is that before um, setting up Gridio, I, I spent uh, years, a decade, in different energy corporates and energy trading advisories, um, looking for the right solution to bring to customers to to help them be part of the the clean energy transition. And in uh, in 2021 was actually when we launched uh, the smart charging product uh, with Gridio that is now our our core part of the business.
0: Okay, I, I actually just downloaded the app to my iPhone. I didn't register yet, uh, so I haven't used it. But I had a quick view, overview on the on the application, and uh, without logging in, it seems pretty easy to use.
2: I'm, I'm glad that you say that. Um, when we launched uh, the Gridio smart charging, it was. Uh, I think just post-Covid in 2021 and um, we first just launched a really simple MVP because one of the things we were not sure about is if people buy you know back then 70,000 euro cars do they care about when their cars charge um, and it turns out that that they did And and the most important thing that people told us is that for me money matters but it needs to work and needs to be simple and that's been the core design focus of of what we try to do is that you know any user can simply uh, become a smart charger without the huge amount of hassle Um, and sometimes it's been challenging with a lot of new feature requests etc but we try to always make it very simple to use and deliver the the value of, of charging at the cheapest and cleanest hours
0: yeah and the Credio app is available for iPhone and Android phones but can you give a really short uh, description what Credio app actually is and what it does
2: the Cridio app, automatically charges your electric vehicle based on uh, energy prices per and also you can add your solar panels so we automatically charge when you have solar and the the key uh, feature of that is you don't need any hardware you can connect to uh, different your different car brands we we cover about 70% of cars uh, sold in the markets uh, you we ask you what time do you need your car to be charged by in the morning? And the next time that you plug in your car, we uh, read from your vehicle how much charging it needs, let's say two and a half hours. And we look at Pörssisähkö and your solar production, if you've connected solar, and schedule it to charge exactly um, at that time.
0: Okay. Uh, Well, the cost savings is... The motivation for people they want to save money and uh, that's when credio comes in but at winter time the prices go up and down a lot right now it doesn't there is no wind and the uh, uh, <laughs> yeah, the price is really high and also at night it doesn't go not even close to zero but how do you see what is the trend on electricity prices in in nordic in general but especially in finland
2: so i think the the one thing that will remain and will probably grow is the volatility that during hours of more wind and and you know nuclear uh, prices will increasingly be lower and during peak hours prices due to carbon prices expensive fuels will be higher And there will be that difference and and un- unfortunately, when you know our data shows that ninety percent of people plug in their car between four o'clock and ten o'clock in the afternoon and evening, that's when prices tend to be the highest. And we think that you know they can even get higher in the coming years if if you know the carbon constraints um, intensify. But as we have seen, you know, in the case of Finland as well, you have brought on more than, I think, five gigawatts of wind power, all kiloto, three now launched, that there are, of course, periods when demand is low, when interconnections work, then you will have these, uh, in the summer, uh, long-term hours of close to zero prices. But even during the winter, there will be, almost every week, a period where prices are, you know, below five cents per kilowatt hour, And that's when uh, there is the perfect time to, to charge um, your vehicle. Um, and, actually for that, we also um, have introduced in our app, a feature that allows you to say that, Hey, always charge my car. Um, if prices are below five cents per kilowatt hour, but ensure that by the morning, I at least have 30% of battery or 50% of battery. And by using this feature. Uh, EV drivers, you know, will have the minimum needed, and when the really low prices arrive, they can be assured that we make the most of it and charge their car as much as possible. Then,
0: I noticed there is a happy hour button in the app. What is that?
2: H- happy hours is a little feature that we actually—it's it's not only for electric vehicle owners. Um, we have a similar web tool uh, in Finland, actually called Säkägelo Bistefi. And um, and and the aim is that of that is to even if you don't have an electric car, that you can always find also the cheapest hours of energy to run your dishwasher, your washing machine. You just say, "Hey, I want to um, use energy for three hours. When is the best time to do it?" It's just as a way to to help uh, give a really simple, maybe uh fingered alternative uh, to find the cheapest hours to use energy.
0: Okay. Well let's go into details. How does the CRIDIDIA actually work and what does it require?
2: So the we do as a as a company as a service, we do three things. Number one is we have developed in-house integrations to different car and inverter brands. Um so using that any customer can um authenticate and pair their, for example, Tesla or Volkswagen or Fronius account with Gridio, which gives us the right to read information from your device, such as charging, state of charge, time to fall, but also remotely send it commands. So that's that's the first part. Um, we do it actually quite differently uh, for each car brand and even sometimes models. So, for example, uh, with Tesla Model 3s and Model Ss, we treat it differently that they have different sleep patterns, so we allow them to fall into sleep. But for Hyundai's and Kia's, and I'm sure some of your listeners maybe know, they have an extremely fragile 12-volt small battery. Um, And in order to ensure that we don't disrupt that we pull vehicle information much less frequently. And that's something that we built up with three years of experience in building these integrations and, and how we communicate with them. We recently also got approved to be the official uh, API partner of Tesla, for example, that we are now uh, transitioning over to. Once you have connected and used the connectivity price, um, then we also have an in-house scheduling engine and what that scheduling engine or it's a technical term it's something that creates the right time for when to use energy and sends it to the devices what that really does it it uh, takes into the inputs such as anti what time does your car have to be ready anti how much does your electric car need charging combines it with persiakh prices your own solar production We also have a feature for or, or, or night to get great uh, in, in, in Finland and creates those schedules and sends them um, to, the, to the vehicle. And the third step is that we also show for the customer the data about how much they charged, what was the energy cost then, what would the energy cost have been if they have just started immediately. And those three things are then packaged up into the Gridio app, Um, And we are now also offering this to energy suppliers uh, who would like to uh, offer smart charging to their customers uh, as well uh, under their own branding.
0: Okay. Can you name some example companies in Finland that use Cridio app?
2: Uh in Finland we haven't launched with any company yet. Uh we are, are speaking with some, but we um you know we as a company are headquartered in, in Tallinn, Estonia, but we actually have EV users, um, close to thousand of them in 20 different countries in Europe. Um and um as we launch this business service we have currently launched in uh, France um, with one of the largest utilities there. Uh, in Germany with one of the largest EV platforms um, and in in Lithuania with the largest utility there, and then we're hoping to launch uh, three to six new companies in the first half of next year. And uh, maybe if there are some energy suppliers listening to you on the Finnish side, then uh, perhaps we can quick get something quickly up and running in, in Finland on the on the business side. And our aim is there is that uh, we believe that energy companies should really offer something valuable to EV drivers. And perhaps even cheaper tariffs if they charge at the right time.
0: What about the location? Can the user um, limit the locations, or let's say, if you are home, you can tell the creator this is home. You can uh, do your magic here. But when I go somewhere else, it doesn't do anything.
2: Uh, you you clearly seem to know our app better than 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 I do. And absolutely yes, location is a a key feature and and really the, the the problem that setting a home location solves is that when somebody goes to a supermarket, connects to an AC charger there, then you probably want to charge immediately as much as possible. So you should not do any bursi-sahke optimization. Um, and then when you arrive home or your office or your summer house, that's when smart charging should kick in. Um, and that's what we allow you to do uh, by Uh, you know, basically if you add your your Tesla or your Volkswagen, and then you say that, hey, I want to record the current location of my car, which is maybe a city home or a summer home. And then anytime the vehicle gets within, uh, you know, a certain radius, uh, we know that now is the time to optimize. And if you want to go, maybe steal electricity from your friends, And to plug in that there is, then there is, there is no smart charging that happens um, if you don't set it as a as a home location.
0: Okay. Well, um, I saw that list of supported brands, car brands, on your website, but uh, can you please tell the cost, uh, listeners which models are not supported and why?
2: <laughs> yeah, I think that uh, that part is actually um, easier to say. So um particularly in, in Finland, and by the way, in Finland we have uh, I think something like 1,900 thousand nine hundred electric vehicle customers using rivia already and and then particularly in Finland, we get uh, a lot of people asking us about uh, Mercedes, for example um, those who who drive a mercedes they they may already know that uh, you cannot remotely start and stop charging even from the Mercedes app. And so, basically, if that feature is not in your car app, then uh, we cannot also do smart charging. But uh, we hear from good sources that Mercedes will soon support that. Um Other car brands that uh, we do not yet uh, support are uh, the PSA Group, um, Stellantis, uh, Peugeot. Um We, you know, actually have developed the integrations. We have tested it, uh, but simply because the the software of those cars is maybe not as good yet as, say, Tesla, uh, then we cannot reliably offer smart charging um, of that those brands. Um, and something that we are still working on is also uh, Renault and Nissan, which we hope to bring out in, in early next year. Uh, but the other key brands, you know, you know um, Tesla, Skoda, Volkswagen, Audi, um those are the ones in the cupra that we we already support which make up the most of uh, of the um, cars sold and altogether we i'm I'm just looking at that my list over here we support more than I think 10 brands maybe 12 brands that uh, that can be added and from a uh, uh, solar inverter side uh, we currently support about um, nine of the 12 most sold inverters uh, in europe including uh, sma fronius solar edge um, so those can be added when the sun finally comes out in our part of the world again next year
0: what about hyundai and kia is there anything special with those brands
2: yes as i as i mentioned um, you know the hyundais and kias it doesn't even matter if it's the new ionic 6 ionic 5 or, or or the konas um even historically the the korean manufacturer has uh has really struggled uh, with uh, battery management systems. And uh, one of the, the challenges that they they have is that the the small um, 12 volt battery does not get charged up properly from the large high voltage battery. Um, and this sometimes even happens uh, only once per day. And so you cannot um, the car, you can't even probably open up the app too many times because you'd otherwise your car won't start in the morning. And and for example, for these brands, then we also much less frequently um, we follow the guidance from Hyundai um, and, and Kia and um, how often we can pull them. And therefore it means that if a Hyundai and Kia driver comes home and um, smart charging engages, then it might take you know up to half an hour before we stop the car. Uh, but that is the Price we have to pay uh, for the sake of us ensuring that the 12 volt battery is still safe in the morning, and uh, we really, really hope that Hyundai Kia software engineers get uh, get better soon and, and 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 catch up at least on the API front with with our other competitors.
0: Okay, how is the Hyundai Kia's data link? Is it reliable from car to cameras?
2: Uh, the the data link, uh, particularly for the the newer cars, is uh, is not really a problem uh, for us. Um, so that that's that's not the main main issue that we're concerned. Of course, all of the brands sometimes have issues, and and again, you know, even two weekends ago, the entire Volkswagen and Skoda apps went down over the weekend, which was you know we were very sad to think about the Volkswagen engineers in 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 Wolfsburg or wherever they are. Uh, these things kind of happen uh, but generally what we see is that uh, you know the quality is getting better and um, I think the car companies originally never intended uh, to have third-party service providers like uh, like radio uh, doing smart charging with their cars and and they're now slowly catching up with the with the load that it generates and um, You know, we we uh, even looking at, uh, for example, the the usage and terms and conditions of car providers. You know, Tesla is the is the one that says, "Look, if you want to use any third party apps, then go ahead; it's absolutely fine." All the other, none of the other car brands actually properly mentioned that, and and it, it goes to show that it's still in the early stages. And you know, what what we see as as Gridio is, you know, our goal is to show. Um, that electric vehicle owners really like the service they need the service. you know for an average driver if you drive five thousand kilometers a year, you save about 300 euros um, and we are also constantly in touch with the car manufacturers and telling them that look this is something that that you need to roll out as well and improve for your your drivers.
0: Okay, well what happens for you mentioned that a couple of weeks ago all of Volkswagen, group cars, the data link wasn't working, something wrong with the servers. Uh, what happens if you are connected to Credio and the connection doesn't work? Can you still charge your car normally or is it is there some kind of problems?
2: This kind of d- depends on multiple things but in in the example of, of Volkswagen and Skoda and their entire cloud broke. So any car that we had stopped charging and wanted it to start charging at, say, four in the morning, I couldn't get that charge. And, and many of these customers received a message from us in the morning saying, sorry, there have been issues. Uh, please charge your car uh, manually. Uh, fortunately, when this about a year ago happened much more frequently um, and now less so. But that is the inherent uh, risk And that comes with uh, doing smart charging via APIs, um, and and that's why we, um, you know, also kind of ensure that people want to have some minimal charge levels. We also give uh, people the opportunity to set charging windows. That if they quickly come home with a really empty battery, with a swipe of the finger, they can say, "Hey, you know, pull smart charging uh, for one hour, and then after an hour, resume smart charging." To make sure that you know people are not stranded uh, in the morning at home, uh, if the Wolfsburg engineers are, are having trouble.
0: Okay. Uh, well, what do you think about the future? Uh, where will this smart charging move to in the future?
2: There are three, I think, main trends uh, that we see um appearing. And in gradual order. So, first of all, you know, particularly in in, uh, in many European countries, but also this applies to Finland. We do see a lot of EV owners also having solar panels. And um, at the moment, in the summer, if you export solar in the middle of the day in Finland, you get close to zero euros for that. Um, and it's really important to use really your your car battery as a way to charge your car. When uh, you have excess solar, so you don't have to buy expensive electricity later um, and gradually we see home batteries becoming part of this as well that we are uh, introducing next year. so it, it becomes more of a complex system even on a residential level. And um, the second thing that we are uh, actively working on uh, also with with energy utilities and grid companies is you know the electric cars have an immense, power to shift charging away from peak hours which is very valuable for the grid it's very valuable for renewable utilization um, and we do kind of see that uh, at the moment uh, the EV owner cannot get paid for that yet or uh, paid enough at least um, and we we hope that in the future anybody who smart charges can actually get more compensated for it as well and then and, and the market mechanisms involved And the third one um, is which is a bit of a joker in the act or a dark horse is, is anything to do with vehicle to grid or bi-directional charging. And that's something that um has been you know planned and, and worked on for for nearly a decade now. There are I think 150 bidirectional charging pilots going on in the world, but nothing is yet really commercially successful. Um for that three things need to happen. We think that the car batteries themselves need to be better. So because if with V2G, if you cycle your battery twice the amount, then your warranty will run out first and car companies are aware of that. Secondly, we do need um, the new uh, ISO standards that allow bidirectional charging to happen via the charger. And the third thing is that you currently cannot just start selling energy to the grids without the permission basically of your energy companies. And then it's a the gray area and, and that needs to be worked out as well. And once these three things get resolved, then there may be possible potential for V2G. Our position as Gridio is that we, uh, we want the car companies to turn vehicle to grid more from a marketing pitch An actual valuable customer proposition that uh, an EV driver in their Volkswagen app can say, "I want to send 30 kilowatt hours of energy to the market." The car companies have ensured that that doesn't impact the battery warranty, and when that is all insured, and um, then we will be ready to also implement it. But today, uh, we we think that it's still a bit too much of a of a, of marketing, and we want to see. Real V2G action before we, we we start planning on anything for our customers.
0: Conrad, thank you very much for joining us. I appreciate it. It was nice to meet you.
2: Uh, thank you very much, Auntie. It's been an absolute pleasure, and uh, hopefully, we can help uh, the EV owners in Finland uh, save money and and also make the most of your abundant wind and, and nuclear power going forward. So, really appreciate you inviting me to uh, to your show.
0: And your website is credia.io.
2: That's correct. And a bit of background in the name. What we help do is switch the grid on and off at the right time, depending on clean energy. So gridio.io or you can just type it into the app store and it comes up straight away. Thank you. Thank you very much.
0: Sitten siirrytään kolmanteen vieraseen, joka on Jani Poussos CanOffice Solarilla. Tervetuloa Jani.
3: Kiitos taas, mukava olla täällä linjoilla
0: niin sanotusti. Joo, viimeksi puhuttiin aurinko-lataamisesta ja vähän sivuutettiin ehkä tätäkin aihetta, mutta tässä jaksossa on nyt käsitelty älylatausta, mutta kaikki ei tarvitse tai halua sitä älylatausta, joten puhutaan myös latauslaitteiden tarjoamista vaihtoehdoista ja on siis tukkuri, ja teidän edustavat merkitoivat käsittääkseni tällä hetkellä latauslaitteiden osalta Keba, Beni ja Zabtec.
3: Kyllä, juuri oikein. Eli, eli tosi edustan itse asiassa Canovisen Solaria, joka kuuluu Canovisen Groupiin, eli ollaan poismaiden iso puhtaan energialan tukkuri. Ja, ja, ja olen nyt vuoden näissä latauslaitteiden kanssa ollut tekemisissä ja ollaan tuotevalikoimaa niin rakennettu. Ja mennään kolmella tuoteryhmällä, penillä Kepalla ja sitten uutena tämmöinen norjalainen Zabtec, minkä myynti on myöskin al- aloitettu. Ja nyt täytyy muistaa loppukuluttajaa muistuttaa siitä, että kun latauslaitetta valitsee, niin on tärkeää miettiä, kenen päämiehen, tukkurin kautta se laittaa, ottaa, ottaa niinku tavallaan sen laturin kautta, jälleenmyyjän kautta. Eli me ollaan kaikki tuotteet itse myöskin testattu ja varmistettu, se no, sopii Suomen olosuhteisiin ja ne toimii täällä. Ja myöskin varmistettu, että se päämies on siellä, siellä kunnossa ja toimintakykyinen kaikissa niinku tilanteissa, mitä niinku tulee. Ja jos muutamalla sanalla vähän lyhyesti esittelen nämä me, meidän tuotteet, tosiaan peni on ollut meillä markkinassa nyt vuoden ajan kotilataukseen tehty, tehty laite. Kepa on enemmän sitten ä, taloyhtiö yrityspuolen lataukseen ja nyt sitten uusimpana tämä norilainen Zabtech, joka on markkina ykkönen Norjassa näillä aloilla, eli heiltä löytyy älykkäät laitteet kotilataukseen ja sitten älykkäät laitteet taloyhtiöyrityslataukseen. Ja ehkä vielä sen meidän verkoston kautta tämän vuoden aikana, mitä tässä on tapahtunut, niin kyllä Suomesta löytyy jokaisesta kolkasta meidän jälleenmyyjää. Eli meillä on tällä hetkellä aktiivisesti yli 200 jälleenmyyjää, jotka myy meidän latureita ja huolehtii niistä sen asennuksen ja asennuksen sen loppukuluttajan kouluttamisen myöskin siihen, eli, eli, eli verkosto ja tulee kasvamaan koko ajan, eli meidän nettisivujen kautta skanopsia.fi pääsee tutustumaan tuohon valikoimaan ja halutessaan pyytää sieltä sitten tarjousta.
0: No onko näistä e-latauslaitteissa missään tukea tällaisille älylataukselle joka saa hyödyntää pörssisähköä?
3: Joo, eli nyt tuota, tämä on uusin tulokas. Tätä on kysytty meiltäkin niinku aika paljon ja tosi siihen on paljonkin vaihtoehtoja, mutta nyt jos puhutaan suoraan laitteesta, joka osaa tukea pörssisähköä, niin on tämä Zabtec Go kotiversio, eli, eli se toimii hyvin, yksin, hyvin yksinkertaisesti, eli siinä puhelinsovelluksella, joka on pilvipohjainen, niin sieltä päästään asettamaan haluttu lähtöaika ja ha- haluttu ajomäärä ennen sitä seuraavaa latausta niin sanotusti. Eli silloin se hakee halvimmat tunnit ja lataa sillä sitten. Auton äärimmäisen helppo käyttää yksinkertainen ja suomen, suomen kielisellä valikolla. Ja tämä toimii siis kaikkien ladattavien autojen kanssa. Eli ei ole millään tavalla operaattori tai autosidonnainen. Ja tosiaan tottelee niin kuin kaikkia autoja ja tottelee sitä pörssisähköä. Ja toki lataus onnistuu normaalisti totta kai muutenkin, mutta toimii äärimmäisen hyvin pörssisähköllä Norjassa valmistettu laite, Norjassa suunniteltu, Norjassa valmistettu, eli sopii tänne Suomen olosuhteisiin erinomaisesti.
0: Tuo on hyvä, hyvä vaihtoehto sitten ihmisille, jotka eivät halua tai jostain syystä voi hyödyntää tämmöisiä pilvipalveluita, niin kannattaa pitää mielessä, että myös latureista tämmöinen ominaisuus osasta löytyy, mutta suuremmassa osassa latauslaitteita ei kuitenkaan ole sen kummampaa älyä, ja silloin silloin on vaihtoehdot, on heittomerkissä lataa heti tai sitten ajastaminen. Niin mitä vinkkejä Jani, antaisit ihmisille, joille ajastaminen on syystä tai toista ainoa vaihtoehto hyödyntää edullista pörssisähköä?
3: No joo, totta kai, jos ei suoraan se latauslaite sitä tuen niin ehkä muutama yksinkertainen vinkki, miten se kannattaisi tehdä. Mä itse suosin sitä, että, ja olen huomannut, aika paljon sähköautoilueiden kanssa, että jos vaan, jos vaan pystyt, niin se ajastus kannattaa tehdä siitä autosta. Se auto tottelee yleensä aika hyvin antaa luvan ladata, eli latausjohdon päässä on niin sanotusti aina virtaa saatavilla ja auto sitten rajoittaa, auto antaa luvan, kun tietty kellonaika vaikka astuu päälle. Ja oman kahden vuoden kokemus, kun on miettinyt noita hintoja pörssisähköä ja milloin kannattaa ladata ja milloin ei, niin Silloin autosta säädetään se latausväli, esimerkiksi lataus alkaa puolelta yöltä ja loppumaan aamukuuteen, yleensä halvemmat tunnit menee sinne ja yleensä myöskin talossa se kuorma on pienempi, eli latausteho yleensä on silloin hyvä sillä 11 kilowattilla jo rajoittavia niin tekemiä. Se on se kaikkein kaikkein tuota, helpoin vaihtoehto. No, sitten ehkä se toinen vaihtoehto, jos ei sitä autosta pysty tekemään, niin sitten hankkisi ainakin sellaisen latauslaitteen, mistä sen pystyy niin ajastamaan. Tosi, niin kuin Antti sanoi, niin kaikista latauslaitteista ei pysty sitä ajastusta tekemään, mutta penistä pystyy esimerkiksi tekemään viikonpäiväajastuksia, vaikka joka viikonpäivälle omia ajastuksia, eli tästä penilatauslaitteesta, mitä me myydään. Ja totta kai sitten on nämä muut palvelut, Tarjoajat, mitä tässä tämäkin jakso aikaisemmin on jo ja, tota, ottanut kantaa siihen, että miten autoa voi ladata, mutta, mutta tuossa tuota, ehkä ne mun pinkit.
0: Okei, no mä tuossa Harreltakin jo kysyin, että kannattaako ajastaa lataukset yöaikaan, vaikka olisikin kiinteähintainen sähkösopimus, niin mitäs mieltä saat oot tästä?
3: No tota, kyllä mä suosittelen sitä, että jos ei ole pakko laittaa sitä heti äh, päivällä lataamaan, kun tulee vaikka töistä, nyt riippuu tietenkin mihin aikaiset töistä, niin mä esimerkiksi kun Tampereella asun, niin kyllä esimerkiksi Tampere Energialla niin on sähkön siirto yöllä vähän edullisempaa, ja ennen kaikkea myöskin se, että mitä sanoin tuossa aikaisemminkin, niin on se, että yleisessä kodissa sitä kuormaa on vähemmän, eli ei ole uunia päällä, saunaa päällä, ja tämmöisiä asioita, eli se on ehkä turvallisempi sitten, varsinkin jos on vielä vaikka sellainen latauslaite, että missä ei ole kuormana kuormanhallintaa, mitä tietenkin aina Suositellaan myöskin, että mikä laitettaisiin sinne kotilataukseen.
0: No, miten sä sitten näkisit, että eroako kotona lataaminen jotenkin kesä- ja talvikaudella toisistaan?
3: No kyllä se vähän niin kuin eroo, että tietenkin kuitte on tämmöinen heavy useri paljon, paljon autoilla ja tuu monesti talvellakin, että akku on kohtuullisen tyhjä, kun tulee pihan, että tätä rangeahdistusta, kun ei käytännössä enää ole näillä kilometreillä, mitä niin on ajanut, ajanut täyssä ehkä autolla, niin tota, välillä kun tulee kotiin, mulla on yleensä semmoinen, että jos miinusasteita ja akku reilusti alle 20 prosentin, niin kyllä mä laitan sen auton plataukseen. Niin no nyt tähän sitten voi tehdä sit sillä lailla, että laitatko... Laitatko sen auton vaikka vähän pienemmällä teholla lataukseen silloin työpäivän jälkeen ja otat sitten ne enemmän sitä juissia sitten yöaikaan, että pystytkö latauslaitteesta tai autosta säätämään tämän tehon. Eli hyvistä latauslaitteista, niin kuin penistäkin pystyy tämän tehon säätämään, että sä pystyt sitä säätämään ja toki sitten tekemään, tekemään ne ajastukset. Eli sen mä kyllä suosittelen tekee muuten, mutta jos aku- ja silloin sitä ei mene siihen turhaan lämmittämiseen sitä energiaa, eli, eli se häviö on paljon pienempi. En ole kyllä koskaan laskenut, mitä se häviö voisi olla. Ja kyllä mä ehkä uskon siihenkin, että talvella pakkasella, kun autolla, autolla, lämpimällä autolla, lämpimällä akulla tullaan kotipihan, jos akku on ihan tyhjä, niin varmaan sille auton akullekin on ä, turvallisempaa, että se saa heti sitä virtaa, eli se pysyy, ainakin mun uskoakseni, paremmassa niin
0: kunnossa. No, tämmöinen käsitys mulla itsellänikin on, on tästä asiasta.
3: Kesällä sillä ei ole niin, 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 niin paljon. Että ehkä sitten... Kesällä joutuu miettimään sitä, että jos on semmoinen latauslaite käytössä, joka tuottaa aurinkoenergiaa, että esimerkiksi allekirjoittaneilla viime kesänä, kun tuli aurinkopaneelit, kun oli tottunut aina yöllä lataamaan, niin nyt joutuu pelaamaan pikkusen peliä, että hei, kun on itsellä semmoinen mentaliteetti, että haluaa käyttää se aurinkoenergia mahdollisimman hyödyllisesti niin omiin kodin tarpeisiin ja kahteen, kahteen sähköautoon, niin nyt saattoi mennäkin kesällä sitten sillä, että se ei enää yöllä autolataukseen, vaan se meni seuraavana aamuna, jos me oli varsinkin kotona tai oli lauanta-aamua, eikä ollut mihinkään niin kuin menoa, ja katsoi säännusten, että aurinko niin paistaa, niin yllättäen se, kun auto päivän seisoo, niin penillä saa ladattua sen aurinkoenergialla niin hyvin, hyvin niin täyteen. Esimerkiksi elokuussa ladattiin, ladattiin totta, niin, niin kahta sähköautoa yli 500 kilowatilla, puhtaasti auringolla. Eli voi sanoa, että väärin ehkä sanoit että oli... Ilmaiset kilometrit maksaa ne investoinnitkin jotain, mutta ainakin äärimmäisen ekologista.
0: Kyllä, mehän puhuttiin jaksossa 168 nimenomaan tästä aurinkoenergiaa latauksessa. Ja nyt kun siihen hitusen palasit, niin voitko semmoisen nopeasti yhteenvedon antaa kuulijoille, että jos sulla on käytössä aurinkopaneelit, niin miten sä voit esimerkiksi sillä Benillä tai muulla älykkäällä latauslaitteella hyödyntää sitä aurinkosähköä?
3: Jep. Eli tota, no ainahan, eihän se sähkö tiedä, mihin se, mihin se tai se auringolla tuotettu sähkökään tiedä, mihin se niinku menee. Eli jos ei sulla ole sellaista latauslaitetta, joka tukisi sitä aurinkoa, niin laita latausteho autosta tai sitä laturista vaikka kolme kertaa kuuteen per neljä kW, mikä täysähköauto vaatii. Eli silloin mahdollisimman vähän ostetaan sitä verkosta. Eli, eli käytetään sitä auringolla tuotettua energiaa, mutta nythän täytyy ymmärtää vähän myöskin, että minkä koneen se voimalaitos on siellä katolla, että paljonko sieltä energiaa niin tulee, että esimerkiksi penillähän pystyy nyt ohjaamaan sen auringolla tuotetun energian niin, että, että joko A, ihan puhtaasti, että kun auringosta tulee talonkuorman jälkeen vähintään 4 kilowattia, niin sitten vasta lataus alkaa, tai sitten vaihtoehtoisesti B, että jos vaikka aurinkoa tuleekin vain 3 kilowattia talonkuorman 1 kilowattia, niin me saadaan 2 kilowattia auringolla tuotettua energiasähköauton akkuun ja sitten se ostaa 2 kiloa verkosta sitä sähköä. Eli Peni pystyy ymmärtämään, paljonko on talonkuorma ja mikä auringosta on jäljellä sen talonkuorman jälkeen. Eli jos myydään verkkoa mahdollisimman vähän ja niin ostetaan verkosta mahdollisimman niin kuin vähän. Eli silloin tekee pystyisi tekemään niin normilaitteellakin, mutta sun pitäisi ymmärtää, että mikä on talon kuorma. Paljon kauniimmassa tulee ja sitten säätää manuaalisesti autolla taustalla. Mutta Peni hoitaa kaiken sun puolesta ja sinä näet siinä puhelin sovelluksessa vielä, miten se toimii.
0: Kiitos Jani, kun tulit vieraaksi. Tästä tuli varmaan kuuntelijalle hyvää infoa aiheesta. Ja tota, ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa. Ai, anteeksi, nyt on talvi tulossa. Hyvää alkavaa talvea.
3: Kiitos. Tampereella ainakin lumi on maassa, mutta ei se tiedä, milloin vettä, vettä tulee.
0: Juuri näin. Ja kiitos myös Kempoverille, joka sponsoroi tämän jakson sekä Autotalo Amperi, joka on toinen sponsori. Unohtamatta meidän ihania patroneita, etenkin pääsponsori Jussi Jaurala ja sponsorit Harri Ruuttila ja Herra Anonyymi. Lisäksi kiitokset muille patroneille Antti Tuominen, Jimmy Voutilainen, John-Erik Sivula, Martti Saksala, Anssi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvänen, Ari Laakso, Arttu Rantakoski, Aurinkosähkymies, Eräkettu, Harri Jokinen, Harri Kahra, Ilkka Rytkönen, Jani Sinimaa, Jere Kataja, Jiska Dray, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Kari Asikainen, Konsta Sappinen, Matti ja Heikki Eskola, Matti Jouhkimo, Miikka Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä. Mika Reinikka, Mikko Kalteokallio, Niko Antila, Niko Ostrav, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Otsolahti, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Sauli ja Samuli Liin, Teemu Hil, Teemu Lehtinen, Timo Välenoja, Vicky Niskanen, Ville Oela ja Jenni Ekholm. Kiitos. Ja ensi viikolla taas ihan muita juttuja. Moi moi! Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.